0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nillis dich persönlich anspricht und bereichert. Hallo und klasse, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute, diesen Sonntag, wären wir als Gemeinde ja eigentlich in Ortenberg auf unserem Gemeindewochenende gewesen. Etwas merkwürdige Vorstellung. Aber die gute Botschaft ist, dass wir das nächstes Jahr so richtig nachholen werden. Und die Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Die letzten Wochen haben wir uns in einer Zeit, in der unsere äußere Freiheit eingeschränkt wurde, mit einer noch viel wichtigeren inneren Freiheit beschäftigt, die uns durch den Glauben zur Verfügung steht. Und der Galaterbrief dient uns dabei als Grundlage. Dieser kleine, aber feine Brief ist wie ein Manifest der Freiheit des Evangeliums, dieser froh und freimachenden Botschaft von der Gnade Gottes. Geschrieben von Paulus, der wahrscheinlich einflussreichsten Persönlichkeit der ersten Kirche, an Gemeinden in der heutigen Türkei. Und Paulus wusste, wovon er redet. Er hat da nicht vom grünen Tisch irgendwie geschrieben. Er kannte aus seinem eigenen Leben den Unterschied zwischen einer Religion, die in die Gefangenschaft führt und einem Glauben, der wirklich frei macht. Und wer eine gute Zusammenfassung sucht, worum es im christlichen Glauben vor allem geht, der ist bei dem Galaterbrief an der richtigen Adresse. Und die komplette Serie, die lässt sich auf unserer Webpage anhören und die letzten Wochen ja auch auf YouTube ansehen. Und auch wenn wir die nächsten beiden Sonntage noch bei dem Thema der Freiheit bleiben, so schauen wir uns heute den letzten Abschnitt aus dem Galaterbrief an. Und es geht los bei Kapitel 6, Vers 11. Seht ihr, sagt Paulus, mit was für großen Buchstaben ich den Brief jetzt eigenhändig zu Ende schreibe? Damals war es üblich, dass man seine Briefe einem professionellen Schreiber diktiert und dann am Ende nochmals selbst zur Feder gegriffen hat, um mit eigener Handschrift einen Gruß zu verfassen. Das diente eben auch gleichzeitig als Siegel der Glaubwürdigkeit, dass der wirklich von der jeweiligen Person verfasst wurde. Und manche verstehen Paulus an der Stelle hier so, als wenn die großen Buchstaben ein Hinweis auf sein Augenleiden wären und deswegen Paulus großen Buchstaben, weil er nicht mehr so gut sehen konnte. Aus meiner Sicht wahrscheinlicher ist die Theorie, dass Paulus tatsächlich alle Buchstaben groß geschrieben hat, um am Schluss nochmals die zentralen Aussagen hervorzuheben. Auf dem Computer würden wir heute die Shift-Taste drücken und dadurch dann alle Buchstaben groß machen. Und es geht dann weiter, er sagt, jene Leute, die versuchen, euch zur Beschneidung zu zwingen, tun das, um sich mit Hilfe dieser rein äußerlichen Sache Anerkennung zu verschaffen. Und eigentlich wollen sie damit nur der Verfolgung ausweichen, die mit der Botschaft vom Kreuz Christi verbunden ist. Es geht diesen Beschnittenen ja auch gar nicht darum, das Gesetz zu befolgen. In Wirklichkeit fordern sie euch nur deshalb zur Beschneidung auf, weil sie dann voll stolz darauf verweisen können, dass ihr euch dieser äußerlichen Zeremonie unterzogen habt. Der Grund, warum Paulus diesen Brief überhaupt geschrieben hat, war eine Fraktion von sehr gesetzlich geprägten Lehrern, die den Christen in den damaligen Gemeinden den Kopf verdrehten und ihnen weismachen wollten, dass der Glaube an Christus allein nicht ausreicht, um vollwertig zu Gottes Familie zu gehören sondern dass sie sich jetzt noch beschneiden lassen müssen, als Zeichen dafür, dass sie jetzt auch alle Gebote und Gesetze aus dem Alten Testament halten sollen. Und dieses Evangelium plus, das war für Paulus nicht nur irgendwie ein etwas falscher Akzent, sondern eine komplett falsches Evangelium, das den Christen ihre gerade erhaltene Freiheit wieder wegnimmt und sie dessen wieder beraubt. Und Paulus kämpft ihr so leidenschaftlich für die Freiheit und das reine Evangelium, weil er weiß, dass ein so ver verpanschtes Heilmittel keinem Menschen hilft, sondern den Zustand nur noch verschlimmert. Und Paulus unterstellt diesen falschen Lehrern unlautere Motive. Er behauptet, dass es ihnen letztendlich um ihre eigene Ehre und ihre eigene Anerkennung geht, dass sie nur Mitglieder für ihren eigenen sektierischen Club anwerben wollen. Dass wenn auch ihre Botschaft nobel klingt, sie letztendlich ein fauler Kompromiss ist und das Ärgernis und die Torheit des Kreuzes komplett aufweichen und damit nur jeder Verfolgung aus dem Weg gehen wollen. Paulus unterstellt ihnen Heuchelei, weil sie das Gesetz, das sie anderen auferlegen, selbst nicht halten und sich letztendlich nur über eine Variante der Selbsterlösung rühmen, die sich nur an Äußerlichkeiten orientiert. Und Paulus stellt dem entgegen und bringt eine völlig andere Perspektive und sagt in Vers 14, für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. Paulus sagt hier, dass ich der wahre Christ, der das echte Evangelium von der Gnade begreift, nur einer Sache rühmen sollte, und zwar des Kreuzes, an dem Jesus bereits unsere Erlösung erworben hat. Im Glauben geht es eben nicht um einen Appell an uns, ein Aufruf, tu, sondern es geht um die frohe Botschaft, die uns vom Kreuz aus zugerufen wird, getan. Einer der letzten Sätze, die Jesus am Kreuz kurz vor seinem Tod ausgerufen hat, war, es ist vollbracht. Und das Wort hier an dieser Stelle wurde damals benutzt, wenn man beschreiben will, dass eine Rechnung komplett bezahlt wurde. Komplett erledigt, komplett vollbracht und bezahlt. Und damit meinte Jesus nicht in erster Linie die Leiden, die jetzt endlich für ihn vorbei und vollbracht sind, sondern dass dieser geniale Plan der Erlösung, den sich Gott schon vor Grundlegung der Welt erdacht hatte, jetzt endlich mit diesem Opfer vollbracht war. Dass Gott ein stellvertretendes Opfer bereitstellen würde, das unseren Platz einnimmt und mit diesem Blut für alle unsere Verfehlungen bezahlt würde, das zieht sich wie ein Faden durch die gesamte Bibel hindurch. Das ist der zentrale Gedanke in jedem einzelnen Buch der Bibel. Ein sechsjähriges Kind wurde mal gefragt, die Bibel zu beschreiben. Und es hat so geantwortet, ja, das ist ein dickes Buch mit einem roten Faden drin. Und damit hat das Kind eine tiefere Realität beschrieben, als ihm selbst wahrscheinlich bewusst war. Es ist tatsächlich ein Buch mit einem roten Faden drin und nicht nur ein Lesezeichen. Und das Wunder aller Wunder war, dass Gott für dieses Opfer nicht nur irgendein Tier genommen hat oder nicht mal eine Fülle von Tieren und nicht irgendwie ein Mensch als Opfer starb, sondern es Gott selbst war der in menschlicher Gestalt auf die Erde kam, um als Opfer zu sterben. Der Schöpfer, der selbst Teil seiner eigenen Schöpfung wurde. Und das war von Anfang an der Plan. Und der Tod von Jesus war kein tragischer Justizirrtum, wie das manche behaupten. Das war ein Tod mit Ansage. Jesus selbst wusste von Anfang an, dass er sterben würde. Das, äh, er hat an einer Stelle gesagt, niemand nimmt mir das Leben, sondern ich gebe es freiwillig als Lösegeld für viele. Und das eigentlich makabre Symbol des Kreuzes, einem der grausamsten Folterinstrumente, das sich Menschen jemals erdacht haben, das wurde durch den Tod von Jesus zu einem Symbol der Hoffnung und der Freiheit, weil wir nicht mehr versklavt sind an das Wertesystem dieser Welt und aus diesem furchtbaren Hamsterrad endlich aussteigen können. So werden wir zum Beispiel befreit von der Sucht, unseren eigenen Wert und unsere Identität durch die Anerkennung und Meinung anderer Menschen zu erhalten. Und diese Freisetzung geschieht, wenn wir auf das Kreuz schauen und erkennen, dass Gott selbst der Schöpfer des Universums für uns ist. Dass er mich liebt und dass seine Liebe so groß ist, dass er seinen Sohn gesandt hat und dass er für mich gestorben ist. Jesus sagt an einer Stelle, es gibt keine größere Liebe als die, dass jemand sein Leben gibt für seine Freunde. Und wir werden auch befreit von dem Zwang, erfolgreich sein zu müssen und mit den meisten Spielzeugen am Ende des Lebens zu sterben. Weil das Kreuz diese Dinge durchkreuzt und uns Dinge aufzeigt, die viel herrlicher und kostbarer sind. Zum Beispiel ein reines Gewissen zu haben, Vergebung aller Schuld zu erleben. Frieden mit Gott zu besitzen, eine Perspektive für ein Leben, das über dieses irdische Leben hinausgeht, echte Freiheit zu haben im Inneren, Das alles Geschenke, die im Paket des Evangeliums enthalten sind, die so genial sind, dass alles, was diese Welt zu bieten hat, im Vergleich verblasst. Und es ist, als wenn wir der Welt abgestorben sind und nicht mehr nach ihrer Pfeife tanzen müssen und nicht mehr von ihren Werten kontrolliert werden. Und gleichzeitig führt eine himmlische Orientierung nicht dazu, dass wir zu weltfremden, verschrobenen Heiligen werden. Das Gegenteil ist der Fall. Natürlich gibt es solche, aber das ist nicht notwendig so. C.S. Lewis, der berühmte Autor der narnia geschichte der Christ geworden ist, nachdem er jahrelang überzeugter Atheist war, schreibt, greife nach dem Himmel und du wirst auch die Erde bekommen. Aber greifst du nach der Erde, wirst du keines von beiden bekommen. Paulus schreibt dann weiter, worauf es nämlich ankommt, ist weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein. Entscheidend ist nur eins, ein neues Geschöpf zu sein. Allen, die sich an diesen Grundsatz halten, schenke Gott seinen Frieden und sein Erbarmen. Sie sind das wahre Israel Gottes. Paulus fasst hier nochmals die zentrale Aussage des ganzen Galaterbriefs zusammen, dass es nicht um irgendwelche Äußerlichkeiten geht. Es kommt nicht darauf an, ob jemand beschnitten ist oder nicht beschnitten ist. Es kommt nicht darauf an, wie sehr wir uns an gewisse Regeln und Gebote halten und orientieren. Selbst die guten Gebote, die ja eigentlich von Gott kommen, können wir nicht einfach so umsetzen. Die Zeit des Gesetzes im Alten Testament sollte den Menschen aufzeigen, dass wir aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, die Gebote zu erfüllen. Was Gott stattdessen vorhatte, war Menschen von innen her umzugestalten. Eine Erneuerung ihres Herzens, eine Veränderung, die so krass ist, dass Paulus von einer neuen Schöpfung redet. Und an anderer Stelle drückt er es so aus. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und diese Neuschöpfung, diese neue Geburt, die geschieht durch den Heiligen Geist. Und genau das feiern wir ja heute an diesem Pfingst fest an diesem Pfingstsonntag. Und wir erinnern uns daran, dass bei dem ersten Pfingsten nach der Auferstehung keine neuen Steintafeln, irgendwie ein Update von den Geboten, ein Gebot 2.0 vom Himmel kam, sondern was vom Himmel kam, das war eine Person, und zwar die Person des Heiligen Geistes, der die Menschen damals erfüllte und sie von innen heraus umgestaltete und ihnen die Kraft gab, so zu leben, dass sie die Gebote nebenbei erfüllte. Jemand ja, hat gesagt, wenn wir bewusst dem Geist Gottes folgen in unserem Leben, dann erfüllen wir das Gesetz nebenbei. Wir werden zu Menschen, die Gott und andere Menschen lieben. Und mit diesem einen Gebot erfüllen wir alle tausende Gebote. Das ist die Freiheit im neuen Bund. Als ich damals zum Glauben kam, habe ich das genauso erlebt, dass ich mich wie neu geboren fühlte, dass mein Herz von innen her erneuert wurde, dass mein ganzes Wertesystem verändert wurde, meine Sicht auf das Leben und was wirklich zählt, wurde komplett verändert. Ich sah zwar immer noch so aus wie vorher und meine Persönlichkeit, die war jetzt auch nicht komplett verändert, aber doch war ich eine andere Person. Ich war anders als vorher und jeder, der mich vorher kannte, der konnte das auch bestätigen. Und Paulus sagt, dass jeder, der durch den Glauben mit Christus verbunden ist, der in Christus ist und in dieser Weise von Gott neu geschaffen wurde, der gehört zu dem wahren Volk Israel, der gehört zur neuen Familie des Glaubens. Er ist ebenfalls ein Nachkomme Abrahams und hat eine neue Beschneidung des Herzens erlebt, die wirklich ausschlaggebend ist und auf die die andere Beschneidung ja eigentlich nur hingewiesen hat. Und jetzt sagt Paulus, in Zukunft soll mir niemand mehr mit diesen Dingen zur Last fallen. Denn die Narben, die ich an meinem Körper trage, zeigen, dass ich im Dienst von Jesus stehe und an seinem Leiden teilhabe. Und als Jude trug Paulus auch das Zeichen der Beschneidung. Doch er sagt, dass er ein anderes, deutlicheres Kennzeichen der Nachfolge an seinem Körper trägt. Und das sind die Narben an seinem Körper, die er erhielt, weil er Jesus nachfolgte und weil er so oft ins Gefängnis geschmissen wurde, weil er bestraft wurde und und und. Ironischerweise war die Verfolgung, die die falschen Lehrer versuchten zu umgehen, für Paulus gerade eine Auszeichnung und ein Kennzeichen dafür, ein Botschafter des wahren Evangeliums zu sein. Ganz in Übereinstimmung mit der Aussage seines Herrn, dem er folgte. Der sagt, denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und natürlich war Paulus jemand, der in besonderer Weise Verfolgung ausgesetzt war und dazu auch von Jesus speziell bei seiner Bekehrung berufen wurde. Und doch gilt das gleiche Prinzip für jeden Christus-Nachfolger, dass wir mit einem gewissen Maß an Verfolgung und Anfeindung und Ausgrenzung und Spott rechnen sollten. Allein aus dem Grund, weil wir Jesus folgen, weil wir nicht mit, sondern gegen den Strom schwimmen, weil wir andere Werte vertreten, anders reden und handeln und diese Welt nicht mehr wirklich unsere Heimat ist und da wirklich zwei Welten aufeinandertreffen. Und ganz zum Schluss sagt Paulus, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit jedem Einzelnen von euch, liebe Geschwister. Amen. Und ganz am Schluss betont Paulus nochmals die Gnade, mit der er den Brief auch begonnen hat. Dieser fast außerirdische Begriff, der nicht von dieser Welt ist und den es eigentlich nur im Christentum gibt. Gnade bedeutet, dass Gott uns bedingungslos liebt und unabhängig von unserem Beitrag beschenkt. Einfach so, um Jesu Willen. Wir werden errettet aus Gnade allein, durch den Glauben allein, durch Christus allein. Das war so ein Banner, ein Motto, was durch die Reformation getragen wurde. Wir können auch nichts tun, dass Gott uns mehr liebt und nichts tun, dass er uns wenig erlebt. Das bedeutet Gnade. Und so wie am Anfang und am Ende des Briefes die Gnade steht, so soll unser Leben auch von Anfang bis Ende von der Gnade Gottes bestimmt werden. Und der Galaterbrief erinnert jeden Christen daran, wie schnell wir die Gnade Gottes und damit unsere Freiheit aus den Augen verlieren können. Er erinnert uns daran, dass wir alle an Evangeliumsschwund leiden und wir schnell wieder in verschiedene Varianten der Selbsterlösung und Gesetzlichkeit hineinrutschen können, wenn wir nicht unsere regelmäßige Ration der Gnade Gottes zu uns nehmen. Und deshalb erinnert Paulus immer wieder die Christen daran, stark zu werden in der Gnade, wie das zum Beispiel in 2. Timotheus 2 heißt. Und wenn du dieses geniale Geschenk der Gnade noch nie von Gott empfangen hast, dann wartet das kostbarste Geschenk und die größte Freiheit noch darauf, von dir entdeckt zu werden. Und diese Entdeckungsreise kann mit einem einfachen Gebet beginnen. Und ich möchte dich jetzt einladen, dieses Gebet mit mir gemeinsam zu beten, da wo du gerade bist, zu Hause. Das kann leise sein in deinem Herzen oder das kannst du auch wirklich bewusst laut mit nachbeten. Jesus, ich wende mich vertrauensvoll an dich. Wenn es stimmt, dass du aus Liebe den vollen Preis für meine Erlösung am Kreuz bezahlt hast, dann möchte ich dieses Geschenk auch in Anspruch nehmen. Ich bitte dich, dass du mich durch deinen Geist zu einem neuen Geschöpf machst und mir ein neues Herz schenkst, das dich liebt und deinen Willen tun will. Ich übergebe dir die Herrschaft meines Lebens. Ich möchte dir folgen und die wahre Freiheit als dein Kind erleben. Bitte, hilf mir dabei. Und diese innere Veränderung und Neuschöpfung ist meist ein Prozess und meistens eben kein Blitz, der vom Himmel irgendwie einschlägt. Ich weiß noch, als ich damals in ähnlicher Form gebetet habe in Australien, da habe ich noch in die Wolken geguckt, um zu sehen, ob da jetzt irgendwie ein Zeichen ist oder irgendwie eine Schrift am Himmel oder ein Blitz mir einschlägt. Das kann spektakulär geschehen, muss aber nicht. In vielen Fällen dauert das länger und ist auch sehr oft eher unspektakulär. Wenn dein Leben auf ein neues Gleis gestellt wird, dann merkt man am Beginn noch wenig Veränderung. Aber nach längerer Zeit... Wenn du zurückblickst, dann merkst du vielleicht, dass dein Leben jetzt in eine absolut neue Richtung sich bewegt. Und das kannst du vielleicht zurückführen auf dieses eine Gebet, was du gesprochen hast. Ich möchte dich ermutigen, Gott besser kennenzulernen. Er hat uns extra ein Buch geschenkt, was Jesus Christus äh, als zentrale Figur vorstellt. Und dass wir äh, Gott besser kennenlernen und wissen, wie er ist, was er denkt, was er über uns aussagt, wie er uns sieht. Und such die Gemeinschaft mit anderen Christen. Gott hat nie einen Menschen zu einem Einzelkämpfer berufen. Und nimm gerne auch das Angebot unseres Gebetsteams in Anspruch, die dir für Fragen und für Gebet im Anschluss zur Verfügung stehen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit dir. Und ich wünsche dir eine gute Woche. Bis bald und tschüss. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regegemeinde.ch.